0: cá estamos nós, pá. Alô, alô, alô. E a cores para Portugal continental, ilhas, Europa, Pai, sei lá, quantos, quantos países mais nos estarão a ver neste preciso momento. Bem, antes de mais, deixamos só agradecer aqui à nossa audiência. Hoje é mais uma Terra dos Gambusintos, é uma rubrica da Enta uma rubrica onde nós convidamos alguém que se destaca numa área. Vamos lá saber quem é esta pessoa incrível que nós temos aqui hoje connosco e que aceitou o convite para participar, sem saber ainda que perguntas é que eu preparei para ele, porque isto foi mesmo tipo, ok, vamos embora, pergunta o que quiseres, a minha vida é um livro aberto, uh, e e é um bocado por aí. Mas antes de mais, uh, deixem-me só aqui dizer-vos o seguinte, cá está Ana Vasco, boa noite Ana, Ana Vasco aqui de Vila Real de Santo António, eu vou aproveitar as pessoas que estão a chegar agora para uh, participarem, cá está, participa, escrevendo nos comentários, isto agora é alta, <risos> participem escrevendo nos comentários, partilhem também esta live, aquilo que nós fazemos aqui todas as terças-feiras, aliás, com uma como rubrica que nós temos de manhã com uma dose, que é um bocadinho diferente, nós convidamos alguém que se destaque numa, numa área que nós achamos que tem conteúdo mais do que suficiente e de interesse para ser partilhado com a nossa audiência, e então tentamos trazer aqui essa pessoa especial para esmiuçá-la, esmiuçá-la ao máximo, extrair o máximo de conteúdo possível, para que também possa, exatamente, despremer Para que também possa trazer, portanto, esse valor para a nossa audiência Grande Sandra Tavares, já começamos a ter aqui a audiência Atenção que esta malta é fiel à terra dos gambesinos, Bruno Bem, sem nossa, mais demoras eu quero apresentar o meu querido amigo Bruno de Vieira um, Nós já nos conhecemos, penso eu uh, No outro dia tivemos a conversa de outras guerras já há muitos anos atrás Provavelmente uns 15 ou 20, não sei anos atrás, <risos> mas entretanto o tempo vai, vai avançando, nós vamos tomando caminhos diferentes, né? e a vida nos leva também para outros caminhos, mas o que é engraçado é que com o passar dos anos a amizade fica, os ideais continuam, a visão também continua cá e a luta se calhar por um futuro melhor continua também bem presente. E o Bruno tem sido uma das pessoas que eu me tenho também inspirado bastante, ele não sabe mas eu aproveito para lhe dizer, me tem inspirado bastante na, nos feitos dele, nas partilhas dele, e por isso, pois, por isso hoje ele está aqui também, porque eu acho que ele tem uma mensagem também de, de muito valor para partilhar e merece, merece estar aqui na nossa terra dos Gambezinhos, uma terra onde nós podemos adiz, dizer o que nos apetece e onde tudo acontece, portanto é mesmo aqui a terra dos gambos é uma terra, uma terra estranha, uma terra onde nós falamos sobre marketing, sobre comunicação, sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, portanto, todos aqueles temas que tudo te apaixonam, e que, de sobremaneira, fazem de ti, se calhar, uma melhor versão, aquilo que tu és hoje. Bem, sem mais demoras, quem é que é Bruno Vieira, pá? E bem-vindo à Terra dos Gabezinhos, agora é a altura de tu te apresentares e falares aí para a nossa audiência, que é, quem é que é o Bruno Vieira?
1: Manuel, 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 meu amigo maneiro, grato, antes de mais, grato, muito grato pela, por, este, por este convite, fico lisonjeado, Acima de tudo, e quem é que é o Bruno Vieira? Quem é que é o Bruno Vieira? Epá, é, é como tu dizes, é um livro aberto, é alguém que insatisfeito, principalmente muito insatisfeito, um, sempre atrás de melhores resultados, sempre atrás de autodesafio, mais do que desafiar os outros, <cười> perdão, desafiar-me a mim mesmo. Uh, tem sido assim ao longo dos, uh, dos vários anos, quando conheci. Uh, Uh, o mercado comercial e quando comecei a sair fora da caixa, né? essa aqui é que é a realidade um, e, e é isto, pá, e depois atrás dos próximos, dos próprios objetivos, atrás de, de inspirar outros também, um, que, que consigam também esses sair fora da, da sua caixa e pensar um, mais além do que aquilo que é simplesmente os limites de que a, de que a sua visão chega, pá e depois, sou, sou um apaixonado por pessoas, essa é aqui a realidade, sou um apaixonado por pessoas, sou um apaixonado pelos meus filhos, porque acho que a palavra que me define é pai, e, e é isto, meu amigo, é isto que mais eu posso dizer, fico sempre com pouco à vontade quando é para falar de mim mesmo, porque o que mais posso dizer, não é? É
0: isso <risos> Olha, diz-me uma coisa, eu preparei aqui, eu espero que tu estejas à vontade e confortável e preparado, porque eu preparei aqui uma série, de um batalhão de perguntas, vamos ver se as consigo trazer todas aqui durante estes Sim. 45, 50 minutos, mais ou menos é o tempo que nós temos aqui para falar um bocadinho, um, mas queria que tu me contasses um bocadinho, um, conta-me um bocadinho da tua infância, para onde é que tu passaste, que registro e que é que trazes? Eu acho que nunca perguntei isto a ninguém, mas eu acho que é muito importante, mais do que as pessoas perceberem um bocadinho as competências que estão por trás da pessoa, do profissional, do empresário ou do empreendedor, é perceber um pouco o que é que, qual foi o processo, qual foi o percurso, o que é que teve na, na gênesis, nas bases. né Porque nós às vezes, não sei se acontece contigo ou não, mas comigo acontecia muito, em olhar para alguém que, que tinha um determinado resultado numa determinada área, Uh, e eu pensava que aquela pessoa tinha nascido, sei lá, num sítio especial, com capacidades extraordinárias, que lhe tinham sido incutidos valores diferentes ou, ou, sei lá, memórias diferentes. Uh, e aquilo que eu tenho vindo a constatar ao longo portanto, destas minhas intervenções com outras pessoas é que muitas das vezes essa, este, este lado manifesta-se, às vezes, de, de, das formas mais inusitadas, né? E eu gosto sempre de tentar perceber qual, qual, foi, qual foi as tuas bases, né? A perceber se nasceste em algum bercedouro, se fostes criado <risos> em algum, em algum, sei lá, em algum sítio especial, onde foste bafejado pelo sucesso e pelas diretrizes do que é que é ter sucesso na vida. Conta-me um bocadinho da tua infância, para, para o pessoal perceber onde é que tu nasceste, como é que tu, tu estás na madeira, não é? Mas tu não és da madeira. Atualmente é, não, sou de Lisboa. És de Lisboa, mas conta lá um bocadinho, porque eu sei que tu também tens um passado ligado a artes marciais, não sei se é verdade ou não. não se é uma se verdade. É, é?
1: é verdade, é verdade, olha, eu, eu começando se calhar pelo, pelo fim, uh, aquilo que me fez de, de despertar, eu tinha exatamente essa mesma noção de que tu, que as pessoas só podiam chegar a determinados objetivos porque tiveram, uh, ou, ou porque já lá estavam, ou porque a família já estava numa determinada posição, ou porque os pais tinham a, a cunha dentro de alguns grupos empresariais e dessa forma é que era a forma de ver sucesso em determinadas pessoas, sem ainda olhar para o mundo, olhando só para algumas pessoas que me rodeavam. Mas posso-te explicar como é que eu comecei a pensar fora da caixa? Foi quando ouvi uma metáfora que me fez todo o sentido, e eu partilho a metáfora com, convosco. A metáfora, a metáfora é esta. A Picasso estava a, fazer, uh, uma, estava a fazer uma pintura, e uh, num dia em que ele estava na esplanada, e ao fazer essa pintura e ao beber um chá, um café, algo, ele estava muito divertido a fazer o seu, o seu draft, o seu desenho, que para nós é arte, não é? Mas para ele era mais um dos seus desenhos que muitos deles, só mais tarde, é que foram avaliados como tal. Mas ele estava a fazer um draft e estava... e terminou. E ao terminar, alguém que estava a observá-lo, um, aproximou-se e perguntou-lhe que, mas que, que fez a observação, mas que maravilha mas que, que, que fantástico desenho que fantástica pintura, posso ficar com ela e Picasso respondeu, claro que sim são 10 mil dólares, ou 10 mil euros como queiram entender, e ela disse 10 mil euros, como é que é possível você me estar a cobrar um valor desses, se você demorou poucos minutos a fazer esse desenho, e ele disse, poucos minutos não, esse desenho é resultado de uma vida inteira ou seja, é um bocado por aqui, foi quando eu uh, ouvi esta metáfora, há um, muitos anos atrás, quando eu comecei a perceber que falar com determinadas pessoas que por acaso uh, se cruzaram na minha vida, uh, em determinadas áreas profissionais, que já estavam já estavam também eles a começar a dar um passo seguinte, que eu comecei, aí afinal há algo mais. Então quem é que é o Bruno Vieira? O Bruno Vieira é de Lisboa, uh, de famílias africanas, ou seja, a minha mãe é de Angola, o meu pai é de Moçambique, que se encontraram aqui vindo da África e tiveram a, a fantástica oportunidade de fazer este, 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 esta, esta espécie de gente. Eu fui educado numa família muçulmana durante 16 anos, onde tive determinadas regras, um, e uh, na minha educação, um, as pessoas que me educavam uh, limitavam um pouco mais, uh, e limitavam-me desta forma. Ou és um excelente universitário, ou não vais ser ninguém na vida. Eu ouvi isto durante 16, 17 anos da minha vida ou és um excelente estudante, um excelente universitário, ou não vais ser ninguém na vida. E eu tinha a possibilidade de, de percorrer determinados caminhos, tinha a possibilidade de entrar em grandes empresas, se eu percorresse esse, esse, esse percurso. Só que eu nunca consegui sentir paixão, e é uma coisa que eu assumo hoje, nunca consegui sentir paixão pela escola. Não havia nada na escola, fora as pessoas, as amizades, as meninas, eu era um namoradeiro, não é? Por isso é preciso dizer. Se é um livro aberto, é um livro aberto. E não havia nada na escola que me motivasse. Havia um ou outro professor que era capaz de me motivar. Então, eu era uh, alguém que, não revoltado com os meus colegas, no entanto, sempre que acontecia alguma coisa, eu tinha uma explosão de energia, uma explosão de hum, irritabilidade, se poderei dizer assim. E foi aí que eu conheci as artes marciais. Mas neste, nesse, nessa limitação eu, eu bloqueava-me em termos de amizades, ou seja, eu tinha um núcleo de amizades muito específico. Não jogava a bola com a maioria dos rapazes, não fazia determinadas coisas, porque me achava sempre que a maioria das conversas não me interessavam, eu não via as telenovelas, eu não jogava xadrez, eu não gostava de jogar às cartas, eu não gostava de jogar à bola, ainda hoje não gosto de futebol, não gostava da maioria das coisas que a maioria gostava. Eu disse, eu devo ser um ET, não é? devo ser alguém fora completamente deste planeta o que me levou a estar socialmente com as pessoas, estava bem, não tinha, ou achava eu que não tinha, mas tinha um canto, muito tinha uma área muito, muito reservada, poucas pessoas, quando precisavam de mim eu estava, eu era um miúdo amigo dos amigos, no entanto, tinha sempre alguma dificuldade de entrar e de aprofundar com um núcleo de amigos, eu não tinha amigos, tinha conhecidos. Então eu fiz uma ou duas amizades, que ainda hoje se mantém, hoje posso dizer que os meus amigos de infância são dois ou três de, 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 de amigos mesmo do coração, que é o padrinho da minha filha, que hoje é padrinho da minha filha, um, e, vim, tenho, e, e fui crescendo uh, de uma forma paralela a todas outras, as, as outras crianças que vinham da minha, da minha escolaridade. Até que comecei a, a conhecer pessoas, que agora estávamos aqui há algumas horas para, para te falar de algumas, e que houve um determinado momento na minha vida em que entrei nas artes marciais, porque foi a decisão médica, inscreve-se de miúdo, no Karaté, no Judô, no Aikido, em qualquer coisa, para ele gastar energia, porque senão ele qualquer dia vai dar em maluco, porque tinha uma necessidade, de, quando me chateava, quase explodia, não é? tinha, tinha a, 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 momentos de raiva e que eu não percebia de onde é que eles vinham, assim sentia-me fora do contexto, então entrei para as artes marciais por causa disso, entrei para o, para o, para, na altura para o full contact, hoje kickboxing, foi evoluindo, K1, por aí fora, e passei para o Sporting, federado no Sporting, no, no, na, na, nos Artes Marciais, e foi isso que me levou depois a, a, a cruzar-me com determinadas pessoas no desporto e com determinadas pessoas com uma determinada mentalidade, um, e que me levou a... a comecei a ter, na, como te disse há pouco, na parte empresarial, contacto com algumas pessoas que já estavam a pensar fora da caixa, que já eram, eram das minhas direções, e que me levaram a começar a pensar de forma diferente. E houve um momento em que alguém me diz, pá, hum, tu tens todas as capacidades, tu, pelo pouco que conversei contigo, tens toda as, as, a possibilidade de uh, ir para a área comercial, fazeres um trabalho uh, diferente, em vez de estar simplesmente a trabalhar das 6 da manhã às, à, à, à meia-noite, hum, e a receberes um ordenado limitadíssimo pá, tu não precisas disso, tu tens capacidades para mais. Eu disse, achas? Acho, acho Não, esquece lá isso. Até que um dia fui obrigado. Fui despedido e fui obrigado a ir para o jornal. E a partir daí começou. Uh, fui a uma, a uma entrevista de um trabalho, uh, ainda há pouco tempo contei esta história, foi uma entrevista uh, de um trabalho comercial, em que quando cheguei lá não sabia sequer o que era um currículo. Uh, e foi aí que começou, mas se contar a história toda, foi aí que começou. Esse, o momento de realmente pôr em prática aquilo que alguém acreditou e que ainda não acreditava.
0: Aqui a dizer um abraço, amigo. Saí do Global Talk Muito fiéis, é a
1: nossa... né? muito fiéis, não Muito fiéis. E depois Tás temos a com... Estás já... com falhas no microfone. Diz: estavas com falhas no microfone.
0: Estás ainda. Ah, então, mas porquê? Vou só alterar o meu áudio, aqui um áudio, A definição e agora. Agora está bom. Agora está tá... tá ok. Então aqui o Pedro Molado Beirão diz: Boa tarde, curiosidade. que relação tem o Bruno com as artes marciais e de que maneira isso influenciou? Sou também praticante, por isso pergunto. Ah, já estamos aqui uma pergunta para ti em relação às artes marciais. Ju.
1: Garantidamente. Olha o Pedro, é direto? É direto? É para o Pedro é direto? Que maneiro. Responde diretamente para o Pedro. Sim, sim, Pedro, sim. A, a, a realidade sim, sim. foi que um, a capacidade de ir mais além, ou seja, sempre que tinha... Uh, eu tive um, 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 um mestre, um instrutor, uh, que ele era um comando, tinha acabado de sair da tropa, uh, e há males que vêm por bem, e eu tinha uma turma que, das artes marciais que faltava sempre. Então eu tinha praticamente o mestre para mim duas horas de treino, três vezes por semana, porque eles faltavam praticamente, é só, eles iam duas vezes por mês, três vezes por mês e eu tive uma muito proximidade com essa com esse, que hoje é árbitro chama-se José Silva, hoje é árbitro ou José Freitas, como é conhecido um, e, e aquilo que, que me fez as artes marciais ir mais além, é sempre que aparecia um exercício uh, e, e no momento de se esse exercício, foi aí que eu fui colocado muitas vezes à prova porque eu acreditava que não era capaz de fazer determinados exercícios, acreditava que se era só x-flexões, era só x-flexões, acreditava que eu nunca iria conseguir fazer determinados golpes, e esse instrutor, ou esse na altura mestre, levou-me a acreditar e levava-me sempre para o limite, mesmo que eu nunca gostei de correr, mesmo quando ele ia morrer atrás de mim ia dar umas varadas no rabo, para ver se eu ia para a frente, e realmente foram as, as, a maioria das, dos momentos em que eu acreditei que não era capaz de ir mais além, ele mostrou-me que sim, que eu era capaz. Eu fiz luvas uh, com determinados campeões de boxe na altura, com 14, 15 anos, e com um medo brutal. Ele disse: É pá, ele é um ser humano como tu, um, tu és capaz, uh, aquilo que tu estás a, a vencer aqui vais, uh, vais encontrar na vida. Um, e uh, eu não sou, ele era, não era nada, ainda hoje não é, nada filósofo. Uma das coisas que ele tinha era. Qualquer coisa e qualquer medo que tu possas ter, a única forma de os resolveres é agir perante esse medo é agir, ação, atitude. Ainda há pouco tempo fiz uma formação disso. Atitude. E, se, e foi isso que ele veio para a vida, Pedro. Foi isso que ele veio para a vida que é: sempre que eu tenho medo, o medo, para mim, considero me desinformação, ou seja, algo que eu ainda não tenho informação sobre, e eu vou em frente. As artes marciais trouxeram-me isso. Tens medo, o medo tem um significado, uh, o medo quer dizer algo. Pode ser algo positivo, algo de, olha, não deves ir por aí, mas quando era situações de desafio, o medo ensinou-me que, quando vejo que não há perigo demais, ir em frente. Isso foi uma das coisas que as artes marciais me, me ensinaram.
0: Boa. Olha, diz-me uma coisa. Eu vejo aqui no teu currículo, uh, foste supervisor de vendas, diretor comercial, diretor geral, nas mais diversas áreas empresariais, um, e pronto, sabendo que todos tinham um bem um único bem em comum que eram as pessoas. E hoje é CEO do grupo Alpha Network e fundador do Inio Institute, que eu também já tive a oportunidade de partilhar uma, uma formação, algum 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 conhecimento. Eu queria que falasse um, um bocadinho deste deste grupo Alpha Network para as pessoas que, que não te conhecem, não é? E saberem um bocadinho mais. E eu também tenho curiosidade em, em perceber um bocadinho mais deste grupo e também do Inio Institute. Olha,
1: o Grupo Alpha Network, considerado grupo neste momento porque tem várias áreas, não é? Um, o Grupo Alpha Network é, uh, foi um, uma realidade por, por acidente. O grupo foi criado por acidente, essa é que é a verdade. Um, eu, durante algum tempo, uh, eu trabalhei, uh, como tu sabes, uh, cruzámos-nos também no Network Marketing, Eu trabalhei durante algum tempo, depois de ter estado como 5 anos como NLP Advisor num dos maiores institutos PNL deste país, que ainda hoje continua a ser para mim um dos maiores institutos de PNL do país, um, e quando saí depois de 5 anos de, 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 de como, a trabalhar nessa empresa como NLP Advisor, uh, eu lancei-me no Network Marketing de forma profissional, e trabalhei durante muito tempo numa marca em Portugal, e, uh, mas tinha bastante tempo livre, e esse tempo livre, uh, algumas pessoas que me conheciam, uh, nunca fiz publicidade, chamavam, Bruno, é, pá, tenho um, uh, uma atividade comercial, uh, mas não estou a conseguir ter os resultados que eu queria, Gostava que pudéssemos jantar para partilhar ideias contigo, para, para, para fazermos algum tipo, também pedir algum tipo de aconselhamento, fazia eu ideia que íamos entrar num, num, numa, numa realidade de coaching. Um, e eu, quando ouvia determinados colegas, eu dizia, olha, eu não consigo muito bem perceber quais são as tuas falhas, mas eu como amigo, não me importa nada, tens alguma reunião agendada, eu vou contigo às reuniões e comecei a fazer isto. E comecei de uma forma independente a fazer alguma consultoria interna a em algumas empresas, Uh, em, nas diversas áreas e, e a tentar ajudá-las a, a perceber uh, o, o principal foco, o, uh, uh, aquilo que existia em, em, em igualdade em todas elas era sempre, uh, o problema era normalmente o mesmo, falta de comunicação e, uh, entre as pessoas e a falta de coesão de união de equipas e nesta, nesta, nesta realidade, uh, quando parei de o fazer... Muitos, muitas pessoas continuavam a ligar ligar. Ah, epá, eu preciso de determinado serviço. Ah, epá, eu preciso de determinado serviço. Conhece alguém? Ah, epá, eu preciso de empresas, colegas de outras empresas. Eu disse, bom, epá, eu tenho uma, ne uma network fantástica, as pessoas... E eu começava a encaminhar para determinados sítios. Então, o que é que eu fiz? Eu criei uma marca, que ela chama-se Alpha Network, eu Nem sequer era uma empresa, era somente uma marca. Hoje é uma empresa, mas não era uma marca, até há quatro anos atrás. E, e comecei, de alguma forma, a encaminhar trabalho para algumas pessoas, mas em nome da minha marca. E a fazer parcerias de, de prestação de serviços. Até que chegou uma altura em que eu disse, pá já começa a existir aqui um núcleo de negócio que é interessante. Vale a pena eu abrir uma empresa. Eu abri uma empresa e, dentro da empresa, criei os vários grupos. Alguns ainda com algumas empresas em prestação de serviço, outros não, já com pessoal próprio. E, e pronto, estamos na área da formação, na formação comecei, lá está, estamos, o grupo em si tem a parte de, de marketing, normalmente trabalhamos também, o marketing trabalhamos em, em, em site selling, ou seja, não fazemos publicidade do marketing, alguma empresa que tem um serviço nosso, por exemplo, numa das nossas áreas, que é a área que mais consome o nosso, o nosso trabalho de marketing, que é a área de consultoria na área de propriedade intelectual, ou seja, temos um departamento estão de gestão e registro de marcas, marcas e patentes, e quando essas empresas, são essas empresas que mais nos consomem o que é uh, as logomarcas, ou, ou seja, as estão redes sociais, nós não fazemos grande publicidade, é mesmo só as empresas que, que, que são já nossas clientes outras áreas, e depois temos a área de formação, Corporate. E dentro desta área, a minha paixão, porque vinha do, do, da programação neurolinguística e tive cinco anos como NLP Advisor, como acabei de dizer, hum, continuava lá está. Muita gente a dizer: Bruna, pá, eu estou a ver não sei quantos institutos em Portugal, qual dos institutos é que eu devo decidir, porque o A, porque o B, porque o C. E depois a minha rede de formadores, a nível nacional, é vasta, não é? Em termos de, nacional e Brasil, é vasta. E eu, houve um momento em que uh, disse, é pa, uh, já está mais ou menos organizado, eu quero voltar à formação, uh, não quero estar focado só na programação neurolinguística, não quero estar focado só no coaching, não quero estar focado numa metodologia. Então, achei eu, o INU Institute, como, uh, com uma missão única, e essa explica tudo o que é o INU, que é inspirar, potenciar e desenvolver pessoas. É isto.
0: aqui o Pedro, que agradece. Uh, gostou principalmente do pensamento sobre o medo, a atitude é todo. É tudo. Uh, e aqui o José Manuel também fala, né, Tens medo, reduz, reduz o medo na tua mente. Ele diz aqui, tua. <risos> uh, é isso mesmo, já. Diz-me uma coisa. Uh, acreditas no propósito? Agora fala-se muito de propósito, fala-se muito de, de missão, de visão e valores. Vivemos numa, numa época particularmente sensível a estes temas, né? Da visão e da missão e dos valores, né? Uh, acreditas que encontraste o teu propósito ou... Oh, ou não, ou não acreditas nada disto e achas que traçaste um caminho tipo mais uh, a pulso e, pá vamos lá embora e entretanto foste, foste adaptando, digamos assim, às transformações e às exigências do, do mercado?
1: Fui assim até aos meus 28 anos. Assim foi até aos 28 anos. Até a um momento em que eu estava numa empresa em que eu poderia considerar que aos 28 anos eu estava, uh, estava bem, estava como diretor comercial de uma, de uma multinacional com, em, com sede em Lisboa. Uh, estava com uma equipa porreira, estava como diretor comercial, a único diretor comercial na altura, que para mim aquilo foi um... Uh, sentia-me Deus, uh, esta era a realidade, sentia-me o único diretor comercial contratado de forma externa, todos os, todos os outros eram, uh, tinham 20 anos, 19 anos, 10 anos de casa, um, e eu uh, tive a oportunidade de dirigir algumas pessoas nessa empresa, e estava muito bem, carro, despesas, um excelente ordenado, no entanto, foi aí que eu percebi que epá, afinal não é dinheiro, afinal o sucesso não é isto, afinal há algo mais, o que é que se passa? E foi nesse momento em que eu tinha tido um contacto, foi a programação neurolinguística, por isso eu posso dizer a minha vida antes da PNL e a minha vida depois da PNL, são duas realidades completamente diferentes, e foi nesse momento em que, por uma, por uma realidade de conhecer o instituto que eu me formei na altura, de, alguns, de algumas, era meu cliente numa outra, numa outra área, uh, de uma empresa que eu tinha estado a trabalhar há uns anos atrás, e uh, voltei a contactar essa empresa e fiz uma formação, fiz uma, um workshop, fiz uma formação, e durante esse, esse, de 2008 até, aos meus 28 anos, até 2010, a minha vida foi, um, foi mudando, pouco a pouco. Não é? A minha vida foi mudando, eu fui-me sentindo cada vez mais insatisfeito com aquilo que fazia cada vez mais insatisfeito, o dinheiro que eu recebi ao final do mês não dizia nada, cada vez mais insatisfeito em não ter tempo para a família, cada vez mais... Então aí sim, com, as, com, a, com uma, uma, uma necessidade de olhar para dentro, eu encontrei o meu propósito. E eu realmente sempre gostei da área comercial, não percebia porquê. Eu tinha um diretor comercial que me dizia, tu nunca vais ser um excelente vendedor. Eu nunca estava entre os tops, não, estava entre os 10, 15, nunca entre os primeiros 5. Tu nunca vais ser um excelente vendedor tu, és vendedor, tu és um excelente networker, tu consegues lidar muito bem com o cliente, uh, davas um excelente de relações públicas, mas vendedor, aquele que, porque eu não podia impingir nada que eu não acreditasse, eu vendia alguma coisa que não acreditava, eu tinha que motivar outros a venderem aquilo que eu não acreditava, isso era um trabalho uh, muito difícil. E foi aí que eu comecei a abrir a minha, a minha mente para o meu propósito, e, e o meu propósito Uh, começou a ser descoberto aos 28, tanto que aos, aos, aos 30, em 2010, eu fui ter com esse instituto, eu não fui recrutado, eu vendi-me a esse instituto, eu fui bater à porta e eu disse à direção desse instituto, olha, uh, eu quero largar o meu trabalho eu quero trabalhar contigo, eu quero trabalhar convosco, eu preciso de ajudar pessoas, eu preciso de uh, fazer com que ajudar outros a que também estes uh, se conheçam, também estes percebam o seu potencial... Como é que eu posso fazer isto? E o Instituto, na altura, disse-me: Nós não temos ainda estrutura para recrutar um comercial, nós não, não, não somos assim tão grandes ainda. Estamos... Eu disse: Não faz mal, eu deixo que vocês tenham um valor X, eu aceito. Mas como? Isso são quatro vezes menos do que tu recebes? Não interessa. Eu quero. Dás-me, em julho que eu comecei, dás-me até ao final do ano e eu sei que a paixão que eu tenho, eu vou conseguir. E foi aí que eu encontrei o meu propósito, que é realmente, por isso é que a minha missão no INIU é esta: inspirar, potenciar e desenvolver pessoas porque às vezes diz a minha filha tu nunca consegues explicar nada pai com uma frase só, tens que fazer sempre um contexto eu disse filha não há forma de explicar de outra maneira porque se eu pai, eu faço-te uma pergunta por causa de uma situação e já estás a dar uma lição de vida e estamos a jantar e eu meto-me a falar porque é isto que eu gosto eu gosto de ajudar o próximo e ajudar de forma a que eles sintam a diferença quando levam Aquilo que aprenderam para a prática. Porque, porque, pronto, mas isso é outra teoria, estamos nós carregados, não é? Um, e o meu propósito é este mesmo: inspirar, potenciar e desenvolver pessoas. Ponto.
0: Todos os comerciais, é antes de saber técnicas de vendas básicas, deveriam perceber o propósito deles e fazer uma boa formação em PNL. Subscrevo-vos, Manuel, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aliás,
1: é... diz, diz. Não. Há outras, há outras boas temáticas, há outros, há outros ensinamentos, além da PNL, uh, que também levam a, a descobrir -o, o teu propósito, não é? Mas é como, como se diz uh, e não há nada que não esteja escrito nos livros há muitos e muitos anos, Manuel, que tu sabes bem, que é o teu porquê. Nós ouvíamos isso quantas vezes do Jim Rohn. Quantas é vezes que foi uma das pessoas que começou a abrir para o desenvolvimento pessoal em 2006. Jim Rohn dizia, sem que saibas o teu porquê, e na altura fazia sentido, mas e como? Como é que eu vou descobrir o meu porquê? Eu fiz os Todos os, os uh, quadros dos sonhos, eu fiz isso tudo, no entanto, não os fiz como deve ser. E, e à procura de um. Eu colocava o Mercedes no frigorífico, colocava, no entanto, a base lá dentro. Qual é o teu. Eu metia uh, ter sucesso, ser feliz, aquelas coisas random que todas as pessoas numa sessão de coaching quer ser mais feliz, O que é que é felicidade para ti? O que é mais dinheiro. Já diz Tony Robbins: queres ter mais dinheiro? É? Dizes, Robbins, ter mais, toma lá então um cêntimo, já és mais rico do que eras. Já tens um cêntimo na tua Não, não era isso. Então é preciso ter essa, esse fogo no cu, desculpem a expressão terra-a-terra, terra, para conseguir ir mais além. Porque senão vamos ficar, vamos estar aqui porque outro nos diz o que é que é para fazer.
0: Olha, diz-me uma coisa. Onde é que vem a tua inspiração? Porque tens dias que também são aqueles dias que a gente não, não lhe apetece sair da cama. Ou, ou todos os dias é tipo caralho, saiam da frente que aí vou eu. <risos> Quando, quando aparecem esses dias, o que é que tu costumas fazer? De onde é que vem esse, esse, fogo, esse fogo que queres colocar no rabo? Olha,
1: tenho algumas âncoras, tenho algumas âncoras, não é? tenho algumas âncoras. Uh, uh, os, os, os filhos são uma das âncoras, no entanto, muita gente diz só os filhos são as âncoras, não serve, porque os filhos chegam um momento em que não são nossos e eles batem asas e vão para. Vão... e depois aí, onde é que está? Vamos deixar de ter essa, esse fogo. Então temos de ter algo também por nós. Eu tenho um bloco de notas no meu telemóvel, onde tenho uh, uma, um pequeno, um, um pequeno uh, uh, diálogo comigo próprio, algo que tenho escrito e que sempre tenho dúvidas, e ainda hoje falava nisso, quando começou esta confusão toda do Covid e quando começou a necessidade de avaliar as empresas e tudo o que é que ia acontecer, no início do lançamento do INU, eu tive semanas e, 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 e hoje digo publicamente, há pouco contei a um, a um, a um casal... Uh, amigo, um, que eu levantava-me de manhã, com toda a energia que as pessoas me conhecem, a levar a esposa ao trabalho e levar o um menino à escola e voltava para a cama. Eu só queria escuro. Isto foi quase durante uma semana, porque havia muitas decisões, até que houve um momento em que, peraí, you have to uh, talk the talk and walk the walk. Peraí, então tens que ser aquilo que tens que ser... Nós, nós devemos ser ecológicos, congruentes, no, no entanto também ecológicos. E naquele momento eu precisava, eu precisava de parar, eu precisava de, de estar no escuro. E foi isso, eu vou ler as minhas notas, vou ler a minha missão, vou ler o é que eu estou aqui, o que é que eu quero fazer, uh, e muita gente diz assim, qual é, o, qual é o teu maior medo? Eu tenho medo e assumo sempre, publicamente, o meu medo é morrer. O meu medo é morrer e não ter feito nada daquilo que eu queria fazer. O meu medo é morrer e não ter curtido, uh, ter tido experiências, ter tido uh, momentos com pessoas, e, e, e muita gente tem medo de tem esse medo de pensar na morte e pensar amanhã pode acabar e eu muitas vezes penso isso amanhã posso não estar aqui só tenho hoje para fazer
0: Sem dúvida Falaste, diz-me aqui o Zé Manuel se fizer o objetivo de propósito em SMART deixando de perceber que o ser feliz ou ter sucesso é subjetivo uhum.
1: Excelente estratégia o SMART é uma excelente estratégia Sem dúvida
0: uh, Falaste aqui no... No Covid, falaste-te um bocadinho nesta, nisto que está a acontecer. De que forma é que tu vês o futuro? O que é que tu achas que... De que forma é que tu olhas para esta pandemia e tudo aquilo que está, que está a acontecer? Tiras alguma lição daqui? Como é que olhas para, para o que vem depois? Para o em ensina, antes do Covid e depois do Covid? Depois do Covid.
1: Eu acho que foi um ensinamento para todos nós, não é? é as crises trazem desgraça, não é? Trazem... Uh... A uh, destruição de muitas, de muitas, tu, tudo, tu, todas as empresas que estavam em, em, já em altura de, de, de vento na bananeira, acabaram por cair, abanou-se as árvores, caíram os macacos, e, e, e no entanto é pena que os Estados e que os, e os, que os governos, uh, só depois, como na Ilha da Madeira, só depois de uma tempestade maluca que arrastou casas, é que foram criadas determinadas uh, estruturas para que quando existisse a próxima tempestade, Uh, e as águas viessem das, das, das inúmeras, inúmeras lençóis de água que existem nas, nas, terras, nas partes altas da ilha, não arrastassem uh, tudo até ao mar, uh, é pena que só depois de, de, destas catástrofes acontecerem é que os Estados e as nações se protegem. Uh, eu acho que para o futuro vamos ter um... Se tivermos uma próxima epidemia, seja lá dela qual for, vamos estar muito mais bem preparados. Essa é uma realidade. Por isso, isso traz... Uh, somos uma... uma Uh, somos uma uma um, uh, somos um, um como é que dizia? somos uma 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 geração era isso que eu dizer. Somos uma geração que, vai, que passou por isto no entanto vai estar preparado para uma próxima e quem já é, é esta história vai vai prepara-nos para as próximas que aí vêm em termos de em termos uh, muita gente diz ok mexeu muito com a liderança porque realmente estávamos na, muita, muita liderança muita formação era, era falada não colocada em prática era, muitas empresas estavam a apostar na formação de uma forma obrigatória aquelas 35 horas que são obrigatórias por ano temos que... está-se a falar agora nos soft skills, na inteligência emocional então bora lá fazer bora lá fazer estes soft skills, essa inteligência emocional hum, no entanto hum, do do working acontece destas coisas, não é? tem alguém preso fora de casa que se esqueceu da chave então daqui a um bocadinho tem... Tens que deixar abrir ali a, a porta. Deixem-me só, permitam-me. E são as coisas do amor que ainda força, acontece muito. Né? Uh, isto é live. Estás fora? Toca <risos> a campainha que eu abro a porta. Permita-me. Esquecer-se da chave. Lá está, são as coisas do força, só força, um bocadinho
0: força. também. Entretanto, eu vou fazendo aqui um air relation aqui com o, nosso, com o nosso querido Bruno o Homem da Madeira ligado à PNL e à consultoria, consultoria empresarial. Portanto, a nossa rubrica de hoje foi dedicada aqui. Cá está. É pá, apareceste assim do nada, parece que apareceste, não é? Não sei se houve um... I'm back.
1: I'm back. Estávamos a falar uh... da pandemia. É, e entretanto, lá está as pessoas um, que... Uh, não sei em que é que estava, perdeu o raciocínio, mas na verdade... Aquilo da que preparação,
0: vai... estava a falar da preparação e da.
1: Havia muita gente a fazer formação de inteligência emocional, de soft skills e tudo mais. No entanto, elas não eram colocadas em prática. Estive, estive com formadores em empresas com alguma dimensão neste país e eu percebia que depois, no levantamento, mais tarde, no acompanhamento, nada daquilo que foi ensinado era colocado em prática. Não era colocado, era, não era colocado em prática porque aquilo foi. Não em todas, claro mas algumas delas, aquilo foi simplesmente um, uma necessidade porque estava na berra. Uh, e os próprios líderes que aprenderam determinadas uh, capacidades de, uh, e técnicas e estratégias, uh, em, não tiveram a necessidade ou não sentiram a necessidade, porque Porque o ambiente externo é muito forte. Tu, tu és um líder isolado, aprendes determinadas uh, formações, determinadas ferramentas, queres implementar essa ferramenta. E depois havia um grande erro, algumas das empresas país, que começavam a fazer formação por baixo e não pelo top management e depois o, a, 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 não havia, não havia uma, 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 uma escada que fosse criada para que estavas isolado, havia determinados líderes que queriam fazer a diferença e não conseguiam e eu, isto é como quando as pessoas vão para uma turma de, de um practitioner de programação neurolinguística, aprendem determinadas técnicas e depois voltam para o seu dia-a-dia -dia. voltam para a sua família, voltam para o seu local de trabalho, na primeira semana estão a sentir-se completamente diferentes têm uma forma de observação das coisas completamente diferente. No entanto, passado algum tempo, se não continuarem a praticar aquelas, aquilo que aprenderam, eles vão entrar na roda do rato novamente. E é isto, eu acredito que é isto que, que aconteceu. Muita gente achava que estava preparado para uma realidade de necessidade de, de apoiar as pessoas. Não vamos falar no lado financeiro, porque do lado financeiro, muitas famílias uh, estão passaram e estão a passar fome, os pedintes uh, aumentaram, um, uh, uh, os pedidos com, com necessidade e aqueles que, não, que têm medo de mostrar que têm necessidade e de pedir ajuda, um, mas a, a verdade é que o pós-Covid, não é? O pós-Covid traz-nos mais resistência uh, e depois, claro, no meio de tanta crise, criaram-se outras oportunidades, como é, como é tradicional, em qualquer crise, como foi tradicional nas crises anteriores, uh, e isto que está a acontecer hoje, eu, eu como vivo na Madeira, uh, quis em determinados momentos marcar reuniões com clientes meus via Zoom, que já trabalhava com, com formadores, com, com a malta do design, à distância, mas com clientes para fecho de negócio e para conversação, uh, dificilmente eles aceitavam, não, eu, tinha um, eu perdi um cliente porque me dizia sempre, tá, eu tenho que o ter aqui, eu tenho que estar aqui, eu tenho, mas podemos, estava tudo conversado por telefone, tá, mas eu tenho que o ver aqui, já, já era meu cliente há algum tempo, eu tenho que, eu tenho que o ver, eu tenho que, você tem que vir até cá. Pronto, hoje já não é isso, hoje já as próprias empresas já foram levadas para esta realidade, mesmo aquelas que estavam a mostrar mais resistência foram levadas para esta realidade e que facilitou, para mim facilitou-me, vivo a 1500 km de Lisboa e tem que ser de avião ou de barco, não é? e agora não há barcos, são aviões, um, facilitou-me imenso por isso trouxe-me algo de bom um, e é isto
0: se pudesses viajar no tempo e fazer um, uma viagem ao passado quem era a personagem esta é uma pergunta que eu gosto muito de fazer a ver o que é que a malta me responde quem era a personagem que tu gostavas de ter uma conversa e, e que conversa seria essa é?
1: se eu voltasse ao passado e que pudesse falar com alguém, alguém, com alguém, alguém, alguém. que eu, que eu, que eu... Ah, eu gostaria mesmo, mesmo, mesmo muito de ter uh, o privilégio de falar com Jim Rohn pessoalmente. <risos> Tive com ele pessoalmente, mas foi, foi, foi à distância, não é? em Guimarães, quando tu estiveste também. Mas yeah. uh, seria porque eu identifico como o mentor dos mentores. Não é? e, e a forma como ele transmitia a informação uh, era única. Até hoje existe Brandon Bouchard, existe inúmeros outros... Uh, e o próprio Tony Robbins, ninguém que até... Ainda hoje, eu, todos os, todas as semanas, não todos os dias, mas todas as semanas, eu recebo a newsletter do Jim Rohn, da, da, da Jim Rohn Association, ou Jim Rohn Success, não me lembro, e todas as, todas as semanas eu vou ver um vídeo, eu vou fazer um apanhado. Uh, tudo aquilo que se diz de várias formas, ele consegue dizer de uma forma muito assertiva, muito fácil de compreender. Ele falava para milhões numa linguagem para, para aliás ele falava para para milhões e numa linguagem que todos esses milhões entendiam e não ao contrário do que muitos muitos, muitos uh, autores escrevem é, ninguém na família eu poderia dizer ninguém uh, neste momento uh, muito próximo de mim uh, porque eu sou muito afastado da maioria da, da em termos de, de, de relacionamento em termos de opiniões de negócio opiniões de Forma de estar na vida, é tudo fora, nós escolhemos a nossa família, não é? Por isso, eu acho que em termos de andar para trás e alguém que já faleceu, seria o Jim Ron, teria, pagava o que tivesse que ser e que tivesse possível pagar ou não, se ele era capaz até de ir além daquilo que fosse possível para conseguir estar com essa
0: personagem. Espetacular. Se te aparecesse o gênio dos gambozinhos mágicos, atenção que há um gênio, nós temos um gênio que não, a malta não sabia, mas esse gênio foi, foi, nasceu há pouco tempo, quer dizer, nasceu nesta última semana, ele estava no, numa incubadora a tentar ganhar os anticorpos para enfrentar o mundo e agora já está praticamente formado e já está apto a conceder desejos às pessoas, portanto o gênio dos gambuzinhos mágicos a partir de hoje vai fazer parte da nossa rubrica também. Uh, e te concedesse três desejos lá está, três desejos né? o que é que tu pedias? o que é que tu pedias a este gênio dos gambesinos mágicos?
1: olha, começava com saúde sempre, começava com saúde primeiro, saúde para mim o segundo desejo seria saúde para todos os meus o terceiro seria hum, o terceiro era difícil porque eu acho que com base de saúde eu conseguia tudo o resto Ah, uh, o terceiro seria, e se calhar eu vou dizer isto e as pessoas mensagens se já está a dizer isto está ao live, seria aquilo que houve muito dizer nas missas muitos, que é paz mundial. Essa seria o terceiro, porque eu com saúde conseguia fazer tudo o resto. Uh, os meus com saúde eu conseguiria estar focado para fazer tudo o resto. Uh, com paz mundial, epá, eu consigo saber que as oportunidades estão abertas e eu como sou um cidadão do mundo, assim eu acredito, um, tudo, tudo estaria, todas as oportunidades estariam disponíveis para quem quisesse alcançar ou ir atrás.
0: Quer dizer que há aí, há aí um resquício de, de Miss Portugal e nessa personalidade. Ah, aí foi, coisa... Miss Escola,
1: foi por ter sido Miss Escola 96, fiquei com. Mister, mister. mister, <risos> mister.
0: Olha, hoje fala-se muito em consultoria, fala-se muito em. Em, 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 prestar, em, em freelancers, em PNL, em neurolinguística, né? programação de neurolinguística, como é óbvio. Uh, que conselhos é que darias a alguém que, que esteja agora, se calhar, a olhar aqui para este mercado da consultoria? Um, primeiro, explicares um bocadinho na tua ótica, porque eu acho que às vezes há um, há um entendimento um bocado deturpado do de que é que faz um consultor. Uh, porque parece que um consultor é aquela pessoa que, que faz o trabalho e, na minha opinião, um consultor é aquela pessoa que, que dá a consulta, não é por isso é que se chama consultor. Uh, e, e acho que, que essa mensagem é um bocado aturpada, mas gostava que tu partilhasses um bocadinho a tua visão do que é que é um consultor. E alguém que está agora a começar neste, neste mundo da consultoria empresarial, que, que conselhos darias? Achas que se deveria especializar em alguma área? Uh, achas que deveria, se calhar, olhar para o mundo empresarial como um todo e prestar um serviço como um todo? Uh, acho... Epá, gostava de te ouvir nesse, nesse, nesse registro.
1: Olha, em termos de consultoria empresarial, há, são, são, há várias realidades, não é? Uh, a área onde nós temos estado mais ativos é a área da formação. Da formação e área comercial, ou seja, ou a formação para liderança, ou o coaching, ou executive coaching, ou então a formação, para, a formação para vendedores, mas não de técnicas de venda. A, a forma como comunicar com o cliente, tudo aquilo que está dentro de algumas técnicas do programação Nacional Linguística, como a criação de empatia, a calibragem, aquilo que é conhecido como o rapport, hum, essas são as principais realidades. Aquilo que, me, hum, 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 que eu percebi que tinha que mudar quando entrei, na parte, principalmente na parte de consultoria de formação, foi... Hum, hum, deixar de seguir aquilo que o cliente queria. Porque muitos dos clientes que, que visitei, uh, eles já tinham um pro forma daquilo que queriam. Ou seja, eu acho que a nossa empresa precisa disto. Então, aquilo que eu via quando eu fazia algum benchmarking, aquilo que eu via que as empresas tinham de, de, de mercado, era módulos pré-feitos de consultoria e formação. Nós fazemos uma avaliação, e depois temos este programa, Epá, espera aí. então se faz um levantamento e informação e, e, e vês que não é esse programa, tens alguma coisa feita à medida, então havia sempre uma resistência. E nós não tínhamos programa nenhum, eu quando comecei a fazer visitas pelo, pelo Instituto em termos de formação uh, empresarial, nós não tínhamos programa nenhum pré-definido, era aquilo que a, que a empresa necessitava realmente. Um, e, começamos, e e comecei a perceber que hoje, quando, entra, quando entro numa empresa, ou quando entramos, não sou eu, é uma equipa, não é? Quando se entra numa empresa, há, há, várias, há várias realidades que se têm que, que, que avaliar. Um, a comunicação, se a comunicação está ou não está a circular entre a empresa. Um, se a missão, porque muitas empresas hoje, o CEO sabe a missão, mas quem está no campo não sabe não faz ideia de qual é a missão, isso é preciso estar muito claro. Um, o recrutamento um, é aquilo que deixamos em termos de, de forma su, muito superficial, uh, o recrutamento hoje tem que ter essa realidade, ou seja, há, eu acredito, isto é, não, não há, existem verdades absolutas para mim, é o meu mapa pessoal, eu acredito que o recrutamento tem que ter esse cuidado, recrutar pessoas que estão na mesma sintonia, ou pelo menos que estão uh, abertos a serem programados para estarem na sintonia da empresa, e não há alguém que... Uh, eu partilhei um vídeo esta semana uh, para, para um grupo que tenho, da, da parte de consultores de, de, de propriedade intelectual, em que uh, alguém recebeu uma, uh, uma, um, novos candidatos numa sala, e ele, isso era de um, de um filme, que eu não me recordo qual, mas que está depois em vídeo, Uh, e ele dizia: quem é que aqui já tem uh, formação? Era para, para a área de. Uh, para a área de, se não me engano, de. gestor de ações, uma situação idêntica. Ou, ou, ou para trabalhar na Bolsa. Ele dizia: quem é que aqui já tem experiência nesta área? Ah, eu já trabalhei aqui nesta empresa, já tenho, já tenho o Canuto de X, já tenho. Esse toda a gente fora da sala, não tem ninguém. Já está toda a gente desclassificada. Quem é que aqui nunca fez nada disto na vida e quer. Se vingar, é eu, 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 estes ficam, não é isto muito resumidamente, desde que estejam, pois ele dá um discurso, desde que estejam preparados para. Então, um bocado nas empresas é um bocado isto. Uh, há, um, há uma necessidade de, uh, de fazer um levantamento de cuidado daquilo que realmente a, a empresa necessita, uh, porque o próprio CEO ou a própria pessoa que está a pedir a consultoria um, pode querer apresentar determinados resultados, pode vir com um programa pré-definido. E que quando fizermos o que aconteceu, e numa empresa com alguma dimensão em Portugal, eu fiz o levantamento e eu disse, não, não é nada disso que vocês precisam. Eu não defendo que seja isso. E eu sei que os nossos treinadores, quando fizerem um programa para esta, para esta instituição, não vamos conseguir... A, os resultados após a nossa formação vão ser zero. Porque não é nada disso que vocês precisam. Nada disso que você me está a dizer aqui é aquilo que vocês precisam. E é um bocado ter a coragem de, de uma forma uh, equilibrada emocionalmente equilibrado ao cliente, passar aquilo que é o nosso expertise e não ter simplesmente pela, para receber ou para ganhar o cliente, ter o medo de dizer, não, eu não faço isso. Porque se eu fizer isso, o resultado vai ser zero. Uh, não sei se estou a fugir à pergunta, reforma uma pergunta outra vez. É mesmo
0: isso. É mesmo isso. Um, como é que estamos a chegar ao fim? Né? Já lá vão 47 minutos. e. Já! Já, então isto é... É sinal que, que não sentiste o tempo a passar, mas eu passo. É, eu E eu, queria, eu queria, me, queria que tu respondeste a esta última pergunta que eu gosto sempre de, de fazer. O dia que já cá não tivesses, como é que tu gostarias de ser acordado? Sabendo de antemão que tens um medo terrível à morte.
1: É. Tanto que eu digo, que, que, que eu às vezes pergunto aos meus amigos: o que é que tu, que, que é que tu querias que dissessem quando estiveres lá, tiverem lá no caixão e as pessoas estiverem a falar? É pá, eu gostava que dissessem: é pá, o gajo está-se a mexer. Um, e não disse nada mais e não o gajo está -se a se mexer porque assim, eu não estava, né? eu estava vivo um, olha, a realidade é, é aquilo que mais, 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 me, mais me importa, e é aquilo que mais me preocupa são uh, as pessoas que, a quem eu toquei diretamente uh, e que se lembrem de mim com esse carinho, não preciso de, de não preciso de, de coletâneas, a serem feitas com o meu nome, preciso que a minha que a minha, que a minha mulher, que o, foi que vai, foi comigo até ao fim dos dias, preciso, e, e porque já, já vou num segundo casamento, por isso deixo sempre uh, uh, uma, uma amizade e um carinho para o, para o passado, preciso que os meus filhos uh, levem as lições que eu acreditei que poderia, uh, de forma direta ou indireta, porque nós educamos de forma indireta, com as ações que fazemos, não é? e com as ações que temos, um, e, e é principalmente isso. Uh, tudo o resto, uh, no momento exato, uh, é, é recordarem de mim com carinho, principalmente. Uh, não peço que digam nada de especial. Uh, lá está. Eu acho que por, por, uh, o meu medo de ser a morte, uh, eu penso é no momento exato, agora em que eu estou aqui. O que é que, o que é que tu queres? Tanto que eu, eu fui considerado muitos anos por causa de, e principalmente. Uh, no mundo das artes marciais e das pessoas com que eu lidava porque também tive a estupidez não é a parte estúpida de, 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 de alguns jovens que treinam artes marciais e acham que são os campeões também tive esse momento estúpido mas rapidamente felizmente rapidamente mudou um, e, e, e como a minha educação era sempre escudo eu achava que tinha que estar sempre escudo e de espada eu fui criando defesas onde sempre que falavam eu tinha que uh, eu atacava, nem sabia bem que estava a atacar, mas sempre que me queriam dizer alguma coisa, eu já estava, uai, pum, a atacar, verbalmente, não é? Então eu, eu criei, tanto que a minha alcunha, uh, para quem é muito próximo, é o Godzilla. Imagina porquê, não é? Porque sempre que alguém vinha com alguma coisa, eu brrr, derrubava. Uh, e, e mesmo nas artes marciais, uh, eu, eu tinha uma, uma estrutura de combate que era assim, eu ficava quietinho, bate-me à vontade, bem, que te levás a primeira é para arrebentar contigo. Era um bocado esta, técnica Lá está, isto na evolução pessoal foi igual. Um, porque no, nas artes marciais eu não tinha técnica. Eu era agressivo, eu queria ser duro e agressivo. Não tinha técnica. E aquilo que, que é a evolução, tanto nas artes marciais como na vida, é por é que se isso que chega ao citrão vermelho, é aí que começa a grande... A, o vermelho, não, o preto. É aí que se começa a grande aprendizagem. Então, aquilo que eu... Eu nunca me preocupei, só para dizer que eu nunca me preocupei com, com Agora, neste momento, não me preocupo com o depois. É o que eu preocupo me que é o agora. O que é que tu, gosta, tu, o que é que tu sentes ao estar comigo agora, não é? Um, e o que é que sentes ao estar comigo enquanto eu estou vivo? Quando eu saio do pé de ti, eu costumo dizer que a tua marca pessoal é a emoção que tu deixas na pessoa. Sais do pé dessa pessoa, a emoção que deixaste. Mesmo que ela nunca mais volte a falar contigo. Se deixaste uma boa emoção, fantástico. Um dia mais tarde, se ela souber que eu não estou cá, pá, eu recordo-me com uma emoção positiva. Pronto, há um ou outro que vai com menos negativa, mas isso não dá para agradar gregos e troianos, mas isso é como tudo. Mas não penso muito nisso, sempre que penso que isso vai acabar, que a vida acaba, eu tenho que sair fora do que... e tenho que ir atrás de mais, porque é assumidamente o meu maior medo, é não estar cá amanhã. E
0: pode, pode acontecer, né? Pode acontecer. E pode acontecer. É verdade.
1: Aos 23 anos, um acidente bastante grave, tenho, não dá para ver, mas tenho a cabeça aberta em 70 pontos, e, e tive a primeira noção do que é que era poder não estar cá, e quem vinha comigo não está, uh, ficou nesse acidente, e a minha filha estava para nascer passado dois meses, a minha, a minha Luana, que tem os 17, isto foi em 2002 para 2003, uh, andava na rua, e, e de repente eu percebi que uh, eu, eu tive amnésia, não me lembro do, daquele bocado do acidente, no momento em que o carro bateu e que captou e que era uma carrinha que ficou do tamanho da televisão que eu tenho na sala, muito pequena, uh, para um carro, e, e a partir daí eu comecei a perceber, uh, basta simplesmente fechar os olhos e talvez nunca mais voltar a acordar. E isso é, 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 é uma das motivações para, eu tenho uma ideia eu ponho em prática amanhã. Se tiver 70% daquilo que eu acho que dá para funcionar, eu ponho em prática. Eu abri a Alfa com uma marca, fiz um logotipo e lancei. E lança isso a malta. Não havia sequer empresa, não tinha. Às vezes, nenhum cliente precisava de uma fatura e agora, como é que eu faço uma fatura? Passava um ato único. Uma, eu, naquele momento, mas eu tenho uma. Lá está. Uh, por isso é que eu digo: eu tenho uma ideia, faço um. Não sei fazer grandes planos de negócio, eu faço um rebusco no papel. Uh, recordando que eu tenho o oitavo ano de escolaridade, oito e o nono ano feito três vezes, duas vezes a, a dia e uma vez à noite. Uh, eu faço um rebusco, vejo mais ou menos pela minha experiência de vida o que é que eu já testei e que não funciona, o que é que eu testei e que funciona. Preciso de algumas coisas de marketing, falo com os expertos, Manuel Maner, por exemplo, com algumas pessoas que eu possa ter mais próximo de mim, que possam ter melhores costas do que eu, o que é que tu achas? Não, não vais por aí, eu tenho a experiência, muito bem, então por aqui, e põe em prática, não, não deixo para depois. Ah, és um maluco, devias pensar melhor nisso. O mercado dirá, se está bem ou se está mal. Se estiver mal, não tenho problema de dizer, está mal, arruma para o lado.
0: Não é? E é assim. Porque
1: quantas empresas de sucesso hoje foram criadas assim?
0: Sem dúvida. A Apple, por exemplo, foi criada numa, numa garagem, <risos> e muitas outras.
1: O Instagram, Olha, hoje mano. conheci a história do Instagram também, também foi assim, foi uma primeira Aí. app que foi lançada, teve um, um, não teve sucesso nenhum, tinha um nome estranho, parece Airbnb, parecia o Airbnb, e mais tarde ele percebeu que de tudo aquilo que ele lançou, havia alguma coisa que funcionava, que era a parte das fotos, a parte da partilha, e reformulou, e hoje é, é a empresa que, comprada pelo Facebook, não é? mas é a empresa é. de sucesso que, que é hoje e é por aí.
0: Olha, quero-te agradecer... Estonhas,
1: ponha a Espanha, prática.
0: Quero-te agradecer este tempo que, que dispendeste de estar aqui na terra dos gambesinos, foi a primeira vez que vieste à terra dos gambesinos, espero Bom, que sim. esta terra tenha, te tenha recebido bem e que o, o gênio dos gambesinos mágicos te conceda esses três desejos, porque ele, ele vai estar atento, portanto ele, ele, tem, ele é muito recente neste mundo, mas já está munido das melhores competências para satisfazer os desejos dos nossos próximos convidados. Tu foste abençoado por seres o primeiro a, a teres esta pronto, a ter, a ter, a teres este, esta benesse vá, do nosso género. Portanto, quero-te agradecer acima de tudo o facto de estar desse lado, da tua disponibilidade. Aliás, eu, fui, eu gosto de trabalhar com gente despachada. Eu mandei-te mensagens, tu me mandaste-me uma e estamos aqui hoje a falar né? e falámos durante, um durante uma horita. Portanto, eu acho que passaste muita mensagem, passaste muito conteúdo de, de interesse e de valor, espero que tenhas chegado às pessoas. Não sei se queres dizer mais alguma coisa para a nossa audiência.
1: Ana, não há muito mais para dizer. agradecer de primeiro, Manuel, uns mais, mais, para esta, Isabel, <risos> Ana Teresa do Godzilla mudou com a PNL ou com a evolução da vida. Ou é agora, ou é agora gerida? Está lá, mas é gerida. Isto é uma pergunta, né? deixa-me ler outra vez. A natureza do Godzilla mudou com a PNL ou com a evolução da vida? Ou é agora gerida? E, exatamente, agora é gerida, Elizabeth. Mudou, a PNL trouxe-me a capacidade de perceber porque é que eu era tão impulsivo, porque é que eu tinha determinadas, uh, determinadas ações mais agressivas, e muitas vezes eu estava em formação, e a, e a, e a minha, eu chamo-lhe Sifu, brinco com ela porque pelas artes marciais, era a mestre de PNL na altura, uh, que é a grande Luzia Wittmann, e ela dizia-me, tu estás aí com essa cara, e a arte marcial também me trouxe essa capacidade, estás aí com essa cara tranquila, mas a tua perna está aí, então eu fui cada vez desenvolvendo mais, e hoje, sim, é gerida, ou seja, eu continuo a ter essa agressividade, eu continuo a ter essa, essa energia de explosão dentro de mim, no entanto é gerida, eu aplico-a para aquilo que eu acho que ela vai ser necessária, principalmente para estas questões da de, 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 proatividade e da ação é para aí que eu levo a energia do Godzilla e não para as coisas da, da criançada como eu fazia quando era jovem né? as tareias nas discotecas e essas parovisas todas, que, esses erros que todos os jovens todos não, alguns fizeram, eu fiz
0: Sem dúvida e fazem parte do processo uhum. uh, Pronto, se tens mais alguma, alguma coisa a dizer quero-te agradecer né, do fundo do coração o facto de estar aí, de continuares uh, a inspirar pessoas, de me inspirares a mim um, e pronto, é, é só isto
1: meu amigo, muito grato uma vez mais, obrigado uh, e desculpem lá, se não vos ensinei mais do que aquilo que vocês sabiam uh, é porque uh, a vida é mesmo isto é uma quantidade de informação uh, que temos no entanto, a diferença entre quem faz e quem não faz, é isso mesmo, fazer atitude, ação e é isso hajam todos os dias todos os dias
0: Abraço grande aqui do Algarve, diretamente para a Madeira. E grande a ti, que assististe até ao fim desta nossa conversa, partilha. Se achaste que aqui está uma mensagem que possa ajudar mais alguém, não aguardes para ti. Aliás, o objetivo é mesmo este, é nós partilharmos o máximo com a nossa audiência e também com o mundo para tentarmos minimizar um bocadinho dos estragos uh, de, destes tempos um bocado adversos que, que estamos a passar. Portanto, trazemos todas as semanas um convidado especial. Hoje, estou aqui a vez ao nosso querido amigo Bruno Vieira, que ele está na Madeira, mas de certeza que está disponível para acompanhar e ajudar alguém que queira deixar-se seguir por este maravilhoso mundo da, da programação nanolinguística, da consultoria empresarial, e pronto, é pá, cusquem, cusquem o Bruno nas redes sociais, peçam-lhe amizade, encham a caixa lá de amigos, é? Com a Malta às vezes, <risos> às vezes quando eu vou uma, uma, uma intervenção, depois tenho uma série de de amizade pessoal ali a, a tentar seguir, é pá, mas sigam, sigam pessoas destas. Que pessoas destas inspiram. E nós estamos de volta para a próxima terça-feira com mais um convidado especial para mais uma rubrica da Terra dos Gambuzinhos. meu nome é Manuel Manero. Amanhã também estou cá às 5, às 6 da manhã. Todos os dias estou cá para dar a dose a quem gosta de acordar um bocadinho mais cedo do que aquilo que é normal. Mas quem também não gostar pode ver interferido. A única questão é que não pode interagir. E estas interações às vezes são engraçadas, que se proporcionam ali durante aqueles 10, 15 minutos. É uma dose, é só comigo, não temos ninguém de especial, portanto uh, aguardem para amanhã ou então para a próxima terça-feira. Bruno, abraço campeão e obrigado por tudo.
1: Muito obrigado. Um abraço.